1: 那大家想知道如何吃撑了还能瘦，就是一定要认真听我们这一期啊！哎，要不我们这一期抽两个朋友，帮他看一
0: 个月的饮食吧。做无氧去减脂，其实效率是更高的。增加无氧训练是有助于
1: 你的有氧能力的。两个月非常规律的无氧训练，基本上每个星期，同事都要跟我来感慨一下：你怎么又瘦了？肌肉的拉伸，哇、哦，漂亮死了！我这辈子最瘦的时候，臀围九十九，谈什么恋爱？跑步啊！
0: 姑娘，你大胆的走进力量区呀、啊！欢迎大家一起来到力量区，一起撸铁吧，感受更有力量的自己<音>。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是今早刚蹲完腿，沉迷自己又进步了的严律师
1: 。哎，我是最近才知道改善臀凹陷原来是骗人话术的宋姐
0: ，那、啊、可真是害人不浅呐、啊
1: 。绝了！真的，这事儿真的让我焦虑了很久。结果发现，原来人就长这样。
0: 对，哎，哎，我们一会儿可以展开讲讲童谣线到底是一个什么样的骗术谎言。我们今天要聊一下健身，想从零开始的健身入坑指南。这一期呢，想分享一下关于健身是什么呀，然后我们健身的时候要怎么吃，我们的心态，以及关于走进健身房力量区这件事情。如果你真的已经开始准备好了要去健身房，要开始练的话，我们要怎么去练，怎么样去自主的去训练做计划，还有，哎，作为一个拿到了 ACE 美国私教认证。认证的严女士<笑>就说的还不溜呢，是吗？<笑>啊，也会跟家跟大家分享一下我的考证的这这件事情，用买私教的钱去考了私教证，就其实发了一条小红书以后，大家对这件事情还挺感兴趣的。而且严女士最近也转行开始做教练了。对，如果大家在北京的话，有兴趣也可以来约我的课
1: 。大家就是听没听？先收藏转发，用我们最常用的一句话说，这期得收费。对，这期得收费。我
0: 们这一期呢，其实我也想了很久，要怎么样去聊，很想跟大家把那个底层逻辑都拆得很清楚。但其实这个拆清楚呢，又会聊得非常深，聊着聊着吧，可能大家就走神了。然后新手这个积极性还没有上来，就已经被直接劝退了。所以中途我们也会尽量的去简化一点，然后也会有一些干货的输出。如果大家还有更多的想要知道知识点，也可以在评论区里面跟我们留言，或者加我们的听友群。啊，加微信万能的仔，进入我们听友群，我们每天聊健身，聊得可火热
1: 了。<笑>哎，那既然最近聊了这么多，我们不如先来聊聊一些。特别讨厌的东西、嗯、有哪些？你是最近才知道的大谎言。来，要不你聊聊臀凹陷？<笑>哎呦，真的，这个事儿真的是让人非常焦虑。就是每天刷小红书啊、哦，刷 B 站啊，刷这些健身视频，好多好多的博主会跟你大字写着改善臀凹陷就练这几个动作啊、哦，然后就拿一个弹力带开始在那外展。对，然后也会有好多的姐妹发照片，然后问那个其他的网友说：“大家帮我看看，我这个屁股这个凹陷到底应该怎么改善呢？就觉得我这个屁股不圆怎么办呀？”然后因为我就是那种跨长的身材，然后臀凹陷这件事情就是在我身上，那何止是凹陷了，<笑>那是一个。水槽了，已经是，然后所以很长时间都让我非常焦虑，然后我就是收藏了非常多这种的视频，然后直到。近几个月吧，然后借着严女士在准备健身，<笑>经常会给我们发各种各样的这种专业知识，包括一些人体解剖学的这些图啊什么的。我才第一次知道，原来一个健康的人，他那块儿就是凹下去的，特别是你在发力的时候，对，因为那块的肌肉就不是一个整片儿啊。Oh, 对，而且这
0: 个其实你的臀部的形状跟你这个人就是有很大关系的、啊。我们每个人的骨盆的形状长得就是不一样的。
1: 对我后来才知道，就是一呢，就是首先你屁股那块肌肉，它就不是一个天生浑圆饱满的一个形状、嗯；二呢，就是你这个胯长胯短会让那个凹陷显得这个形状也会不一样。比如像胯长的人，他那个肌肉的那个角度可能就会大一点，嗯，他那凹陷就会比较明显；但胯短的人就不一定。三呢，可能也会有人杠说，那谁谁谁的屁股那块就是圆的，那也有可能是脂肪填充的啊。还有一个就是天生以及拍摄的角度。啊，对我从哪些角度的我也不熬。对，所以大家
0: 真的不要被那些小红书上的焦虑，每天搞得非常的痛苦
1: 。真的，嗯、那你最痛恨的是什么？
0: 我最痛恨的三个字“蜜桃臀”，就这三个字从它一出来开始，我就不理解这三个字对我来说充满了浓浓的难宁感。我真的很讨厌这三个字呃，有很多人感觉是练臀练的，就是着了魔了。啊，网上有非常多的那种刻板印象嘛，说女生到健身房只练只练臀，男生到健身房只练胸。呃，虽然最近一周我感觉确实是这个样子，但<笑><笑>就是大家进一步加深了刻板印象。我还是很希望大家在呃练习的时候去注重一下这块肌肉它的功能性。你在健身房里面，或者说你在家里面，你用个弹弹力带，你是练不出又大又翘的臀部的
1: 。而且我觉得跟同样线其实一个道理、嗯，就是首先你的骨架，比如说你的是胯长，或者是你这个骨头的形状角度是，比如说是那种。呃，梯形的或者什么的、嗯，那你基本是跟网上所说的“引号蜜桃臀”是没有什么关系的，你怎么练也练不出来。所以就我觉得，就是首先呢，我们拒绝单一审美；第二呢，就是这玩意儿也没什么追求的必要，是吧？它也不一定就是美。哎我我只有一个要
0: 求啊，听过这一期的听众朋友，不要把“蜜桃臀”三个字捂到我面前
1: 。<笑>哎，你这么说，我好像我<笑>
0: 我真的好痛苦，我真的很讨厌这三个字。什么蜜桃臀、直角肩，那些都是一些制造焦虑的词儿啊。但是不太符合你人体的这个这个构造
1: 。我觉得就是这些词，它去，因为其实很呃以前的以前女生焦虑自己胖，焦虑自己不够瘦，其实就已经很痛苦了。嗯、现在我们在焦虑自己胖，焦虑自己不痛，不够瘦的基础上，还得焦虑自己肩是不是直角的，腰是不是 A 四的、哦，我的肚子上是不是有那两条马甲线，屁股是不是一个蜜桃的形状？我的亲娘啊！就是怎么工作不饱和吗？生活压力不够大吗？<笑>就是我们多看点快乐的东西。东西吧，就真没必要跟自己杠这些事儿
0: 。哎，你要这么说，沙漏要三个字也不要舞到我面前，这个也是跟你的人体构造是有关系的。你要这
1: 么说，难道现在大家在聊到健身的时候，最多的一个问题就是我想减肚子，我想瘦手臂，哦、啊，所有人都怀揣着一颗局部减，就是局部减肥的梦啊。没有这个东西，大家
0: 只有整体的去减脂你可以去单个位置的去塑形，针对性的塑形，那个东西指的是你要上重量的塑形啊。对，就我们没有局部减脂
1: ，就是说白了，就是你这个人是个整体，你这个脂肪啊，它要瘦都是一起往下刷的。Uh, 但是会有很多人因为自己的基因，他可能有的人从上半身开始瘦，有的人从脸开始瘦，有的人从腿开始瘦，这个是基因决定的，跟你练不练什么沙漏腰，练不练直角肩，练不练天鹅颈，其实没什么关系。是的，啊、嗯。然后另外一方面呢，就是如果你现在是在增肌的路上，你去做一些力量训练，然后你想针对性的训练某个位置的肌肉形状，这个我们是可控的。
0: 嗯，但与此同时也是想跟大家说，我们真的，如果你想练臀，你就不要只练臀。比如说硬拉这个动作，它会很要求你的足弓的稳定性，然后它会要求你核心，要求你的背部的能力。你就只练个臀，你哪哪都散架的，臀还没练起来，咱别的地方先练上了。
1: 对我给大家翻译一下啊，就是硬拉这个动作在健身里面是一个最基础的动作，但它这个基础不是指没有运动基础的人就可以练、嗯，而是说对于有运动基础的人练这一个动作就可以练到很多部位。对，那你也可以它是个非常难的动作。你也可以理解为，如果你没有健身基础的话，你用这一个动作也可以伤到自己很多个部位。哎，对，哎、所以就是白话吧，是这个样子。嗯嗯。
0: 还有什么？还有就是，大家觉得关于减肥这件事情，就是我减肥我就要开始吃鸡胸肉。最近我有几个朋友，他们也是受到一些减脂的困扰啊。然后我说：“你最近在吃什么？早上吃菜包子，中午吃食堂，晚上不吃，或者说吃两个苹果。”我说：“咱呀，真的没有必要过得这么苦。你如果真的是要减脂的话，我们做好饮食结构，我都怕你吃撑了。”哈，
1: 那大家想知道如何吃撑了还能瘦，就是一定要认真听我们这一期啊。刚才说的所有我们想吐槽的事儿，我们都会告诉你。如果你真的想达成这些目的的话，应该怎么做是健康的？嗯，那我们现在开始吧。我们先来从健身是什么这个最基础、最基础的话题聊。我们先来来一点一零一的入门课程。<笑>嗯，那我要率先提问了啊。说到健身是什么，那我们聊到健身这个话题的时候，大家最闪现在脑子里第一个概念就是很多人知道说。锻炼嘛，锻炼分有氧分无氧、嗯。那到底什么是有氧，什么是无氧？可能好多人不一定能分得清楚。嗯、因为我其实自诩啊，还略懂略懂、呃。那我可能就知道，比如说像一些常见的运动项目，比如说，呃，骑车，比如说游泳，嗯、比如说像徒步，它可能更多的会属于有氧性的运动。嗯、那你像你在健身房里举杠铃。这种它其实就是无氧的运动，但我在看大纲的时候，我竟然发现了一些，这玩意儿是这个的东西。嗯，我一定要跟大家分享一个我看到了最令我震惊的无氧运动是什么。我甚至我都不能说它，它震惊于它是无氧，我震惊于它是运动。我我以为这是错字儿，我在大纲里看到了一句话，叫做“起床是无氧运动”。
0: 我们不能把教练，你能不能解释一下？我们不能把它称作为一种运动，只是说就是你的状态从一个你躺着一个深睡的状态，然后到你起来，它其实是有一点爆发的。这个时候我们要讲的就是我们区分无氧是有一个分类的方法，就是我们人体的功能系统无氧呢，一个是磷酸源系统，一个是糖酵解系统。一会儿我们可以展开讲啊。那起床的时候，它从静息到我们哎起来活动，它这个爆发的系统爆发的时候用的就是磷酸源系统，是不需要氧气参与的。嗯，你的。状态是一个相对的，就比如刚才你提到的骑车或者说是跑步，那我想问你，你觉得跑步全程都是有氧吗？
1: 我觉得，就我的跑步能力来说，我全程都是有氧
0: <笑>。啊<笑><笑>、uh, ，对对，哎，也可以这么说啊，你全程保持一个稳定的输出，哎，你都可以，甚至是可以说话，但是不能唱歌那个状态，你是你是在有氧输出。但可我可能我
1: 我的能力是说话都差点意思
0: 。哦，那如果说是你要到冲刺了，那可能就是到了一个无氧的状态了。
1: 哦、嗯，那我其实就特别想说，那像我每天就是得五个闹钟才能起来，要在床上雇佣个大概三到五圈，我才能非常非常痛苦的爬起来。那我是不是一个有氧起床？这这
0: ，咱怎么说呢？我就提出这个真的是好问题啊。他说以后我就要跟人家聊的时候，聊起床到底是有氧还是无氧的时候，就说你是有氧起还是无氧起呀、啊？就<笑>起来特别厉害，到健身房问
1: 哟，今天是无氧起的还是有氧起的？<笑>还得是你，哎呦，哎，那我是不是可以理解为，就是所有就是字面意义上的有氧无氧，就是指这个运动，我在去执行这个动作的时候，我的体内需不需要氧气去消耗？嗯，那其实说白了，就是那种低持续时间又要大力输出的、嗯，基本上都是无氧
0: 。对，那我们就可以展开讲讲啊。就从我们有氧和无氧，它分类方法其实就是人体的功能系统嘛。无氧呢有两个，一个是磷酸原的系统，一个是糖酵解系统。磷酸原系统它是给你最大的爆发力的，但它持续时间就非常短，大概30秒以内。那它供能的是东西是碳水，比如你的呃跑步的时候起跑这个状态，还有刚才宋姐提到的起起床，还有举重，那你不可能一直去举啊。这个是磷酸原系统，那接着呢，磷酸原系统它耗尽了之后，下一个就到了糖酵解系统，它也是不需要氧气参与的，持续时间可能三十秒到两分钟这个范畴内，然后它的供能也是由碳水的。为什么要说供能的这些底物呢？我一会儿呢，一到怎么吃里面，我们可以详细的讲解一下。糖酵解系统，比如说像我们举铁，在健身房的撸铁，你其实做个八八次、十次、十二次，你就已经力竭了。这个时候，它你用的就是一个短时间功能的糖酵解系统。然后到有氧，就是我们平时说的跑步，它是需要氧气参与的，持续时间可以非常长。比如说跑步，我们一般人可能跑个半小时啊。再长一点，一小时。但马拉松运动员他还可以跑很长，那就是他的有氧能力，长期氧气参与的这个时间会很长。然后这个时候它的功能呢是脂肪。所以大家总会觉得说，我如果要减脂的话，我是不是就是做有氧就好了呀？啊，我去跑步就好了呀？一会儿我们可以展开来讲讲
1: 。哎，那我这时候要举手提问啊，老师、嗯。那我们经常去上的那个莱美的那个 Body Pump 他不是一直在举杠铃吗？哦。那他到底是无氧还是有氧？你想，你
0: 举一个杠铃能举五分钟，你是有氧还是无氧？
1: <笑>啊，这个、啊，这个，<笑>脑子里第一个问题是我举了有五分钟呢。啊，对呀、啊，我最近不是去
0: 做了 Body Pump 的培训嘛，然后我认真的看了那个歌单以后，才发现每一首歌它都是在 Remix 过后有个五分钟，甚至是六
1: 分钟这么长。所以其实我在上 BP 课的时候，我给我的手表模式其实应该放在有氧那一栏。<笑>对，这事儿闹那所以说回来，那我们其实平时经常嘴上说的那些所谓的健身，其实更多的指的还是无氧的训练，对吧？是的
0: ，是的，是的，健身房的健身
1: 。哦、嗯，那要不要给我们讲讲那健身的这些体系啊？它到底都有哪些分类呢
0: ？其中一个一分类吧，健身的五大体系，我们经常会看到的，比如说健身房的这种健美，我们针对某一个肌肉的孤立的训练，我们要的就是啊雕刻般的肌肉啊，让它能够更好看。另外一种呢，叫 CrossFit。它是一个呃综合的训练，融合了举重、体操等等的技术。能看到 CrossFit 的运动员，他们被称为六边形战士嘛，他们有很大能量输出。然后还有就是拉车呀、啊、呃、抱铁球啊这种大力士。然后这种运动呢，他们对力量的要求其实是非常高的。然后这些运动员你也看到，不是我们健身房里面那些型男，体脂非常低，肌肉块块分明。他们虽然力量很大，但他们也有可能有肚腩。然后还有就是力量举，力量举主要考察的就是深蹲、卧推、硬拉三大项，密语三大项的总结
1: 。对对对对，力量举就是自从知道这三个字以后，我觉得人生突然有了意义，<笑>有的所有身上的每一块肉都有他们存在的意义。哦
0: 、oh, ，对对对，这个呃力量举呢主要考察的就是三大项。我们其实在之前的那一期聊我可以四期，我们也把这个来展开去讲了一下，在那一期节目里面，它基本上这五大项目都有吧。大家也可以去看一下这种不同项目造的运动员的身材是什么样的。然后最后一个就是大家比较常见的，我们在奥运会上看到的举重。嗯，想想举重，它也就是举那么一次，要歇非常时间，非常长的时间。它也是一个呃，不需要氧气参与，持续时间非常短的运动
1: 。那这么说起来。结合你刚才给我们介绍的有氧和无氧，就是无氧它主要功能是碳水嘛、嗯，但是有氧功能是脂肪。那如果像我们就是普通人去健身，肯定很多人的目标是想减肥。嗯，那减肥其实不就是想刷掉自己身上的脂肪嘛？嗯，那这我听起来，我是不是做有氧就够了呀
0: ？有氧它是可以减脂，像我们刚才说的，有氧它的功能的底物是脂肪。但是呢，其实我们人体有三大的功能，包括呃碳水、蛋白质还有脂肪。那它不是说是完全孤立的，它可能燃烧完一个之后，它接下来就会燃烧另一个。先要给出一个结论，就是你做无氧去减脂，其实效率是更高的。我们的碳水进入身体之后，会转化成肌糖原和肝糖原储存起来，肌糖原就储存在你的肌肉里面。然后你无氧消耗完糖原之后，吃进去的碳水，它会优先的储存在你的肌肉里面，就是大家经常听到的说吃哪里补哪里长哪里啊。然后肌肉合成的过程也会继续去燃烧脂肪，所以就是无氧你运动完了以后，你去燃脂的时间是非常长的。但你有氧消耗完了脂肪之后，你身体里的肌糖原是还在的，它还是比较充足的。那你吃进去的碳水没有地方存储了呀。它就会优先转化为脂肪，所以无氧之后有持续的燃脂效果，它效率是更高的。宋姐有感觉吗
1: ？我其实说实话啊，因为我是对于他这段话没什么感觉，但是鉴于我自己<笑>实际上的这个实验，我自己感觉很深，因为我其实有氧减脂和无氧减脂我都体验过。我之前呃，其实去年的。呃，前两年的时候，应该不是去年，前年的时候、嗯，我大概是每天非常规律的去做有氧运动，每天会有大概四到五公里的慢跑、嗯，然后也会以一些这种团课、操课这种有氧的课程，然后去构成我每一天的这个健身方案。那段时间其实也会瘦，我当时其实已经觉得自己瘦得很明显，嗯、瘦得很快了。但是直到直到我去年，哇塞，已经是去年了，对三年，我的天哪，我说呢，我直到去年开始正经走进健身房，以无氧训练，就是这种力量。样训练去作为我全部的这个健身计划以后，我才发现，等会儿无氧瘦这么快吗？嗯、就是，虽然说体重上面我们体现的不是很明显
0: ，但其实是视觉上会瘦的非
1: 常快。是的，是，因为我其实都我健身不太看体重嘛，我基本上就是我会有一条裤子作为的标杆，嗯、就是我我也很推荐给大家这个方法、啊，<笑>就是你什么体脂秤啊，什么普通秤啊，什么量腰围的什么这些都没没必要又麻烦又不精准，咱就挑一条没有弹力的裤子。真的，你就每一次健身完以后，你套上以后，你感受一下，什么都都说了，就是 don't say so much， <笑>就是好使。我跟你讲，然后我去年也其实也就是两个月非常规律的无氧训练。这两个月基本上每个星期，同事都要跟我来感慨一下，你怎么又瘦了？就是非常的明显。
0: 真的，推荐大家就不要再迷恋体重秤上的数字了。然后那两个星期，两个
1: 月真的非常能吃
0: 。<笑>对对对对，哎，一会儿我们就会要讲一下吃什么，怎么吃。就就是很想跟大家讲，你从做力量训练，或者说你从规律饮食之后，你真的有可能是吃撑着。
1: 嗯，所以就是我其实自己是我先体验以后我才明白的这个道理，所以也是相当于给大家双重攻击，一方面是理论攻击，一方面是经验攻击，就让大家知道无氧训练真的很重要。但我们这期其实也会针对一些就是还没有从事健身的朋友们嘛，所以我们更多的也不会像严女士刚才说的那么专业，又是大力士又是力量举又是举重的，我们更多还是会以这种健身房里面进行的大众健身作为一个基础来给大家去介绍相关的知识。和注意事项。那在正式介绍这些知识和注意事项之前，我们不得不说到一个特别重要的一点，就是我们刚才也在不断的重复啊，就是怎么吃，就是吃与运动这件事儿肯定就是分开的。因为有一句话特别有名，嗯、我觉得所有人家都知道，就是三分靠练，七分靠吃。嗯、甚至可能很多人都觉得，其实你九分靠的都是吃，你怎么吃就是直接决定了你这个成果。你训练的成果和你身体上的表现的成果，就是我们其实在准备这期内容之前呢，也在群里征集了非常多大家对于健身运动相关的问题，然后也有很多群友像就吃这件事情给我们提了一些问题，比如说某友问了一个问题说，练瑜伽练了八年了一斤都没有瘦，那瑜伽真的能减肥吗？
0: 首先，我们前面已经讲了有氧和无氧。那瑜伽大家应该已经能判断了，它是一个有氧运动，它燃烧的是脂肪。但这些我们先都不管，还是要回到一句话：瘦不瘦看你吃什么。如果你运动消耗很大，你吃的是那样的，你可能也不瘦。如果你运动消耗没有那么大，比如你练瑜伽，你管好了你的饮食，甚至你都不练瑜伽，你管好了你的饮食，你会瘦得很快的。我这手里是
1: 有几个案例的、啊，<笑>就是每次瑜伽结束之后都来个糖油饼。嗯，对，那那
0: 玩意儿含的脂肪
1: 真的是蛮高的哦。嗯，我人生挚爱的东西。那还有一个问题、嗯、就是，那我现在其实处在一个想减重的一个期间内，嗯，然后我又有比较规律的这种运动的训练，那是不是我就可以想吃什么吃什么了？哎，一天一个汉饼
0: 儿。哎，杨彩，我们不是说了吗？你有减减肥、减脂需求，对不对？还是那句话。你瘦不瘦？看你吃什么。你一天一个糖右边<笑>你那脂
1: 肪含量……行吧，行吧，行吧。那我们说回来，说回来，给大家来点正经的，到底怎么吃？嗯、我们分开几个、呃、场景啊，我们以大家追求的这个目标和所处的状态作为分类、嗯，大概拆了三种情况，大家可以对号入座啊。首先，第一种情况就是我没有健身的习惯，或者我没有健身的条件，我又想减重，那我应该怎么吃？嗯
0: 哎，其实很多人都有一个误区啊，甚至说你在小红书上去搜减脂的食谱，那大家告诉你的都是水煮的鸡胸肉，哎，西兰花，这些都是减脂超好的食物。然后你每天饿得跟鬼一样，然后你一周的时候我就特别想吃甜食，然后还，然后你还控制自己的碳水，每天脾气都变得非常的不好，真的不是这个样子的。我们人体的脂肪。蛋白质，也就是你的肉嘛，然后还有碳水，米饭、馒头这些，都是你日常生活必须的。我们要去做一个配比，但是这些我们都先按住不谈。当你要开始做一个减肥计划的时候，其实你第一阶段你做的事情很简单，你就减少一些高油高盐的物质的摄入就好了。高油的指的是什么？呃，火锅，呃，不是不是说那种潮汕火锅，就是四川火锅。然后还有潮汕火
1: 锅的炸腐竹不行、啊，
0: <笑>吃点没事儿，就少吃点嘛。还有呃，那个叫麻辣香锅，呃，还有炸排骨，这些咱就是稍微把它控制一下。以及第一阶段很快就能见效了。然后还有就像果汁、饮料、甜食这些
1: ，啊这个
0: 、啊这个、拿着一杯
1: 橙汁的我，
0: <笑>对,对对对对对，就是我们果糖摄入是是有量的，它不能转化成。葡萄糖直接为我们的身体所用，它更容易会转换成脂肪，所以果你要吃水果的话
1: ，你就吃水果，不要把它搞成果汁了、嗯。哎，我觉得就是在这种阶段，其实还有一个特别简单好懂的一个。说法就是什么东西不吃能对你效果特别拔群，一下子就有特别大的改进。就是有些脏东西咱不要吃，这里的脏是指糖油混合物。<笑>这是我之前学到的一个概念，我觉得特别受用。就是基本上，我觉得中国人的饮食中很难避免糖油混合物，就是饼饼对，就是这个东西又有碳水又有油的时候，比如说我最爱的刚才一直在举例的糖油饼<笑>这种东西，你一旦把这些东西从你的食谱里全部删走以后，就其实就已经很快就会见效了
0: 。对，就因为这些东西的脂肪含量是很高的，每一克脂肪它的热量是九大卡，碳水和蛋白质是四大卡。那你想，你脂肪随便吃进吃进去一点你热量马上就超标
1: 了。而且你刚才说糖油混合，你是脂肪加碳水嘛？基本上你就是所有过了油的碳水，嗯、<笑>好香啊！<笑>我流口水。哎，我们就还是
0: 说第一阶段，大家真的不要对减肥这件事情压力非常大。以前很多朋友在跟我说他想减肥的时候，我说你控制一下饮食，他们立刻就想到就是我就要节食嘛，我就要吃西兰花，就要吃鸡胸肉嘛。真的不是，就稍微调整一点饮食结构，你在第一阶段就能够有非常非常明显的效果。然后，那过了第一阶段之后，到嗯，你可能两周、三周，你就可以见到一个效果。你的视觉上会瘦，你的体重上也会有一个下降。那就到第二阶段，我们就去提高你的蛋白质的含量，比如说肉、虾这些。啊、呃，我们并不是指炸的啊，就是你简单的炒一炒、煎一煎，这些都是可以吃的。我们中国人通常是吃不够蛋白质，就是在这一方面要去提高。然后，其次就是你在减脂期，你是可以多吃一些蔬菜，去稳定你的血糖。然后去减少这个增肌增脂的这个需求，嗯，然后这个阶段也能够继续稳定的掉秤，而且能吃得非常饱。我有一个例子，我的大学同学不是最近在减肥嘛，他让我帮他看饮食，他经常说的话就是，他给我发一个今日的这个热量表，然后我一看，哎呀，明天你得再吃点蛋白质啊，或者说是一天看他都已经吃得撑得要死了，然后一看啊，还有五百大卡还得吃。我
1: 们减脂真的没有那么苦，我的苦都是在于饭太多吃不了。哎，比如说今天的我，<笑>所以这时候我突然觉得空气炸锅对于这些健康饮食的人来说是一个特别好的工具、啊
0: 。是，就我现在这个阶段，我甚至都用不着那些，就是一个炒锅，我们稍微放一点油，把那些肉煎一下。其实也挺好吃的
1: ，嗯，因为因为其实大家不用就是那么紧张，嗯、说哎呀我什么调料都不能放，没有，哎呀我一点油都不能沾，就是完全没有那么极端，只要你不要把一一一个馒头放在锅里炸，其实一般来说也不会有什么太大的问题。<笑>对,对,对,对,对对对对，大家不要笑的太厉害啊，我有段时间每天早上都必须来两根油条的，
0: <笑><笑>来这儿也行，嗯。
1: 哎，那么我们就来第二种情况，就是我有比较规律的一个力量训练，就是刚才说的我是有在进行抗阻训练的、嗯，然后我又想保持自己的体脂，或者是可能，呃，降一降我的体脂、嗯，那我应该怎么办？嗯，
0: 那我先跟大家分享一下我今天中午吃的是什么。我今天中午是今天是我的练腿日，所以我在训练之前是先吃了两个乳酪包，以碳水为主。那这样的话，能有助于我在蹲腿的时候有更好的表现。蹲腿的中间是一直有持续的去输入蛋白，呃，喝蛋白粉。啊，回来之后，宋姐是看到我的，啊，吃了好大一碗饭呀、啊，最后剩下那一点儿我已经吃不完了，然后就请了闪电和糯米两个小狗帮我解决掉。在我们训练前要吃一些碳水，在啊、呃、训练后我们要重碳水。那我们先来说一下。就是具体这个吃怎么吃的一个逻辑，我们要去算我们的碳水、蛋白质和脂肪，去称一个食物的重量，尤其是要注意蛋白质的摄入。就像我们刚才讲的，中国人其实是很多人是吃不够蛋白质的，所以有的人才会去补充蛋白粉。在力量训练的时候，碳水大概要吃到呃两到体重的二到二点五倍，然后你的蛋白质要吃到一点五倍，然后脂肪大概是吃到零点八倍。那如果说是你不太清楚，处这些重量的话，你也可以去下载一个薄荷健康，然后你在每次吃之前稍微称一下，然后在薄荷健康去查一下它到底这一份的食物里面含有多少克碳水。其实称个一两周之后，你就有一个经验了。然后在这个经验期间，两周、三周，然后你可以从视觉还有体重上面去看到你的变化，然后你再去做一个调整。
1: 嗯，我觉得在这个怎么吃的这一段，其实当时我第一次知道的时候，有一件有一个点，其实特别超出我认知的，就是我在做完力量训练之后，要吃碳水，要吃重碳水。对，就是大家可能有些人会听过一句话，叫“来波快碳”<笑>。
0: 对，就像我们前面讲的嘛，就是你做的，你是糖酵解系统功能，那这个时候消耗了你的糖原，碳水是作为功能底物消耗了你的糖原，那这个时候你吃进去的碳水就会补充到你的肌肉里面，吃哪里补哪，补哪里就是这么说的
1: ，吃哪里补哪里，
0: <笑>不要嘲笑我们南方人啦
1: 。<笑>来，那我们就来到第三种情况。就是我非常规律的在做抗阻训练，做、就是、力量，我在举铁、嗯，我又不在意体脂，我只想更有劲儿、嗯，那怎么办？那
0: 这个其实也不是说你想吃什么就吃什么，你当然可以更随意一些啊，你对脂肪的甜食啊这些的需求不需要那么严格的控制，但另外一个前提就是你还是要保证你的碳水、蛋白质和脂肪的摄入，你在保证这个摄入的量的前提之下，你再去。吃点甜食，吃点油炸的，这些是无所谓的。但很容易出现的一个问题就是，你吃够了之后，你就没有肚子再去吃那些乱七八糟的东西了
1: 。<笑>这个是真的，而且尤其就是他们管这个叫“干净饮食”嘛。Oh. 就你认识的健身的人越多，你会频繁的听到“干净”这两个字。他们所谓的“干净”，其实说白了就不吃糖油混合物这种脏东西。Oh. 他们吃的可能是处理比较简单的。这种呃呃成分比较单一的东西，可以这么翻译吧？
0: 对，不做深加工的
1: 。对对对、嗯，也不是多种这个成分混在一起。嗯啊，他们管这个叫干净的东西，他们要吃的量呢也非常的大。
0: 嗯，哎，比如说我今天中午吃了那么一大碗白米饭，其实很多人会觉得说啊，白米饭这个碳水含量好高啊，它可能会超标。不是的，这个时候你会想吃一个就是碳水含量更高的，比如说藕粉呀、米粉啊这些东西，能够让你在不吃撑的前提下完成你的指标
1: 。对对对，而且其实你在呃持续一段时间这种饮食习惯以后，你会觉得。过去有一些就是那种高油、高盐、高酱、什么勾芡的那些菜、哦，你再回头吃，你就有点
0: 。当你说出这几个字的时候，我都已经有点嗯不太行
1: 。但当时其实这件事对我打击特别大，你知道吗？<笑>就是我在就觉得我的人生欲望都没有了，是吗？就是我时隔两个月又又点了我最爱的肠粉的时候，我竟然觉得好腻、啊、哦，我
0: 听到这两个字，我已经开
1: 始腻了。哦，嗯、哦，就有点忧伤。忧伤也不忧伤吧，是，嗯，嗯我其实有点腻了，现在说这个词儿。<笑>那看起来吃其实压力没有那
0: 么大，嗯，哎，要不我们这一期抽两个朋友，我帮他看一个月的饮食吧。抽我行吗？再<笑>我们意思再给你看你是吗？我也没发你啊。Uh,
1: <笑>我这不就是今天当你面拿了一瓶鲜榨果汁？
0: <笑><笑>没有，我我我我,我这个时候就是就不想当爹嘛，然后也不想多说，就是哇，喝果汁啊，好的。<笑>主要
1: 是大家可能不知道我们现在这个场景，就是严女士拿的一杯白开水和一个大橘子，我呢拿了一杯鲜榨橙汁和一瓶可乐。哎
0: <笑>呀<笑>、啊，但是宋姐,姐，是不是也没有减脂需求？问问我也没
1: 有在训训练的最近，<笑>我只是今天晚上要去柔术课而已。哎<笑>，剧透了什么
0: ？对对对，那要不这一期听众朋友在我们的这个评论区里面留言吧。然后还是老规矩，周五中午十二点。哎，今天一开讲了，点赞最高的两位朋友，我帮他看一个月的饮食。我们规律掉秤的话，呃，一周大概能掉体重的百分之一。就那就那就把减脂的事情交给我吧。现
1: 在就想想想，现在就去评论。<笑>直接给你看好吧。哎，好了好了好了，说回来，说那我们刚才也讲完了一些基础知识，然后又带大家讲了就是与运动相关特别重要的吃这件事儿、嗯，那我们就要说回我们这次的正题了，就是健身本身这件事情了。嗯啊，那说到健身本身，那我们就要从头讲起，从我们为什么要健身开始说。那其实啊，就是包括我们在群里做的调研，包括我们在小红书上经常会看到的内容，绝大多数人无论男女，其实最开始健身追求的都是瘦。对，那我们不如来大家先对齐一下概念，就是我们所说的瘦到底是啥？<笑>我们其实
0: 可以从两个重要的指标来去看 BMI 和体脂。就有的人说的瘦啊，他是说体重低；那有的人说的瘦是说我看起来瘦，我并不在意体重。那 BMI 和体脂这两个指标，我们可以把它拆拆分成大概四个象限。BMI 它的计算方法啊，是以你的体重来除以身高的平方，那其实就是你体重越大 ，BMI 越高嘛。然后体脂呢，就是你体脂越低，显得你的身体的肌肉线条就是越分明。那我们就可以来去看一下，如果你是要求的是 BMI 低，但是你的体脂并不一定低，就是一个瘦瘦的小胖子，是可能出现这种情况的，就你的体重性，那这个时候你视觉上看起来瘦瘦的小胖子，对啊，就玄乎， oh. 宣乎嘛。
1: 对，其实很多我们能看到那些，就是那种小骨架女孩，其实都是这种、嗯嗯，就是你看起来她特别瘦，就是那个骨架特别小，然后其实她穿衣服号可能也特别小，嗯、但她就是胳膊腿掐起来又是囊囊的。她可能就是属于这种归类的方式
0: ，对就 BMI 低，但是她的体脂可能并不低。那如果你想要达成这种，你对你的线条没有什么要求的话，那我们很很容易实现啊。就是前面说的饮食，当你的摄入少于支出就会轻。我们可以通过饮食，可以通过运动，然后一天你只要那个，你的这个差值不超过五百卡，完全可以正常的去达成这
1: 个但但是我觉得就是因为大家可以理解为 BMI 和体脂这两个坐标轴，它其实就是四个象限、嗯。对，我觉得哪个低 BMI 高体脂的这个象限是最不健康的。嗯，就是纤弱无力，嗯，骨密度看起来很疏松。哎，一会我们
0: 就会讲到为什么健身，它其实对骨密度是很有帮助的。对对对
1: 这个象限听起来是最不健身的人
0: 。嗯，另外一种想要追求的就是低 BMI、低体脂，那其实看起来就是那种很瘦的，我们称它为细狗
1: 攀岩的人。<笑>不要这么说啊，我还在攀岩圈混呢。<笑>他说：“西哥，我我是尊称攀岩的人，连、嗯、那、啊、<笑>还有跑长跑的，就是这种高有氧耐力型的，运动项目，其实很盛产这种低 BMI、低体质的人。对
0: ，其实也跟他们需要的服务他们的项目嘛，他们的体型。嗯，那这种呢，就是你训练量大，摄入又低啊，就可以达成，还是要通过增长肌肉来去实现有漂亮的线条。你的低体质，然后还有一种呢，就是高 BMI。”低体脂，那就体重比较大，然后体脂比较低，大家最喜欢的那种
1: 。对，就是那种肩宽、大胸、紧实的手臂。
0: <笑>那他身上的体重全部都，或者说大多数啊，都来自于他的肌肉
1: 。对，嗯，听起来就是那些健美比赛、健体比赛的人
0: 。嗯，那这个要怎么实现呢？就是其实很多人想要的好看是这样啊，其实是这样子吧。我们既要通过饮食，还要做对应的抗阻训练，才能够达成。那除了瘦之外，大家还追求宋姐追求的是什么
1: ？有劲儿！哎，<笑>咱得有劲儿。<笑>对我今
0: 天呃在蹲腿的时候给宋姐发信息说，我今天蹲了六十，感觉自己好厉
1: 害呀、啊。<笑><笑>就是我觉得，就是我觉得，我也不是说作为女生，我觉得作为一个人有劲儿这件事儿是有一种天然的动物性的吸引。对、嗯，就是尤其当你背着一对儿片儿。<笑>从蹲起来到站起来这个过程，你能感受到你的身体在发力，再去消耗那些热量。通过自己臀腿的力量自己顶起来，带着那两个跳顶起来的时候，你就会有种叉叉我好厉害呀，<笑><笑>是这个意思。对，省你后期。
0: 对，呃，我我今天在蹲腿的时候，我也录了视频嘛。然后，因为今天穿的是一个短裤，在从后面录到的时候，能看到我在蹲下到起立的时候，那个肌肉块的发力，哇，
1: 沉迷于真的真的，就是有的时候碰到练得很好的人，尤其那种就是大腿后侧都练得很饱满的那种人的时候，嗯、我看他去蹲腿就是享受解剖图。哦哦，就特别好看，那个肌肉的拉伸，哇、哦，漂亮死了！然后看人卧推也很好看啊
0: ，宋<笑>姐<笑>最爱的卧从大众健身之外呢，那再再下一个就是考察三大项：深蹲、硬拉、卧推的力量举。那基本上其实也是在健身房里面实现的嘛。然后还有呢，就是大力士，那到户外就开始拉车了，搞那些奇奇怪怪的搬运那些呃各种重物，各种没有形状的，你找不到发力点的重物。
1: 然后，其实除了有劲儿这件事儿之外啊，其实很多人可能会有更高级、嗯，就是更高级的一层需求，叫做我的身体它得好用、嗯。那其实翻译过来就是我的运动表现。那运动表现具体都比较包含什么呢、嗯？具
0: 体包含的速度、反应、敏捷、爆发力，尤其是打那些团体项目，什么橄榄球啊、篮球啊、足球，它其实是考察的也是你的综合的这些运动表现。经常在健身房里面训练的人。总会被称为死肌肉，因为他们讲究的是一个孤立的发力。但是做那些团体的那些运动的人，他们要求啊，对他要求的就是我的多关节协同去发力，达到更好的，比如说爆发力呀、啊、反应能力啊、
1: 敏捷啊这些的水平。对对对，其实，在每一个人走上健身这条路的时候，都是会有一个比较固定的一个进阶的过程的。嗯、这个过程你需要一层一层的去达成，你不能去跳这个级。你去跳级追求，嗯、首先一你会非常容易受伤，嗯。二呢，你的这个运动的这个进步也会非常的缓慢。所以，我们建议大家还是按照一定的顺序去做自己的训练。这个顺序大概你可以理解为：首先最重要的就是你的、嗯。关节的稳定性，对吧对？功能性，在你这些东西做好了以后，你才可以追求第二步。第二步就是你的动作的模式的学习。嗯嗯。比如
0: 说最基础的硬拉，啊、呃，嗯，硬拉其实是一个非常高级的动作了。最基础的像深蹲啊、呃，然后卧推这样的动作，你是不是能够准确的发力，找到你是哪一块肌肉用力，然后你的其他的核心是不是有收紧啊？会考察你整个动作模式是否准确。然后再之上，我们才是加负荷。就是加重量嘛，然后最后最高阶的一层，当你的身体、你的各个部位，你已经知道它的肌肉怎么用了之后，你才能去谈运动表现
1: 。对对对，其实相当于就是你先稳定，稳定以后你呢，你的才能有劲儿，有劲儿以后呢、嗯，你才可以去让它更整体性的去有这些表现层面的。然后，那其实说一千道一万啊，其实最归根结底，我们为什么要锻炼，还不是为了健康吗？嗯
0: 对，嗯、呃，那我也把健康去分成了几个方面，一个是你的心肺的水平好，心肺水平怎么体现呢？如果你是走两步就开始喘，喘，那你的心肺水平肯定是不那么好的。而且我们其实从我们的年纪越来越大，心肺水平也是逐渐下滑的，嗯，尤其是在四十五岁以后，下降速度会更加快。我们如果不在年轻的时候去加强这些心肺水平的训练，那你在年老之后可能受的苦就更多了。
1: 嗯，你想想，五十岁开始练心肺，
0: <笑>哇塞，喘<笑>都喘不匀了。然后第二个健康的表现就是你的肌肉的含量高。那你也可以说啊，我肌肉就一直没有，嗯，没有多少含量也 OK 啊。但其实有一个知识是，每十年我们的肌肉就会流失五磅，听起来也不是很多，每十年流失五斤，对吧？经年累月下去，它对你的，你到年老了之后，对你的关节的保护。就会下降的越多，更多，你容易产生的损伤也就越大。那我们做的这些抗阻训练，其实是能改变你的肌纤维的，我们肌肉的大小，然后包括你的我，呃，表现在维度和力量，还有我们的肌肉的类型。还有一个健身的好处，就是增加我们的骨密度。大家可能会听说，呃，老年人更容易得的是一个骨质疏松，对吧？那我们确实就是随着年龄增长，骨密度会逐渐下降。但这个骨密度它并不是天生的，不是你生来就定死了。我们做这些抗阻的训练是会增加骨密度。有一个理论是说，随着无氧当中的肌肉力量和肥大增加，它会对你的骨头去施加压力。那骨骼本身就会需要增加质量和力量来去提供足够的支撑结构。翻译过来就是你。肌肉大了，那你的骨骼它被动的就会骨密度就会增强
1: 。反正总结一句话啊、哦，该练就练
0: ，对，都是好处。嗯，而且健身以后有一个非常非常有意思的事情，我上周上两周去参加了莱美的 body pump 的培训，它是一个杠铃课。然后这个课上吧，所有的人啊，就是大家都觉得自己劲儿最大。老师规定说，当我大喊 body pump 的时候。那你就要快速把旁边的人抱起来，不管你用什么方式去抱，所有人都想抱所有人，<笑>因为他们觉得一方面是觉得自己特别壮，别人抱不起来；一方面是觉得自己特别壮，我得把别人抱起来
1: 。哎，我这时候突然想问你一个问题：你第一次发现自己有劲儿是怎样的一个时机
0: ？那当然是把把我们的杨老师抱起来的时候<笑><笑><笑>
1: 我觉得那那天晚上是杨老师，就是我之前我们 dating app 那一期的嘉宾，嗯，然后有一天他来我们家吃饭，当时我们三个朋友轮番把他打横抱了起来，<笑>从此这三个朋友都走上了力量训练的道路。<笑>我觉得那一天晚上要不要讲一下那个前情提要啊？嗨，故事就是那个有男的说抱不起来，他说他沉。然后我说啥玩意儿？我试试，一个试完，第二个试，第二个试完，第三个试，发现这多简单。然后我们仨都发现，原来我这么有劲儿。就
0: 女生，她那个身高也就五六十公斤，那不就是在硬拉、卧推的水平
1: 吗？然后其实相关的这个话题，其实也有好多群友发来他们想问的问题。首先最常见的一个女生关于健身会问的问题，就是我会练成金刚芭比吗？
0: 对于这个问题，我这样说，想得美
1: ，真的有多难练成金刚芭比
0: ？本人作为一个腿天赋型的选手，才是这个样子。然后那其他的那些天生就比较细细的细细腿的女生，她们想练成我这样的腿，也挺不容易的。今天刚被教练夸了，说你这腿练得挺好的。<笑>我说天生的
1: 。呃<笑>，第二个问题哈，就是来自于我们的圈友。那我们不同的运动应该怎么进行组合呢？因为很多人可能有不同的爱好，比如说他又喜欢攀岩，又、嗯、喜欢打球，然后或者是有一些特别的一些运动喜好，那你应该怎样去安排自己的这个计划，或者怎样做组合？嗯
0: ，我看到这个问题的时候就特别开心，就一方面我是觉得，哎，既然有人有这个需求，还有一个是如果他不提的话，我也会提这个，呃，我也会提这个建议，就组合是一种非常好的方式。你在健身房去撸铁，你去做一些孤立的力量训练了之后，你其实也可以去做一些针对性的功能训练。那你长力量，然后还长协调，然后你在其他的运动就是健身房成果的考核。比如说，我之前在练健身房训练加攀岩的组合，就是我工作日在健身房训练，那我周末就去攀岩馆去检验我的这个训练是不是是不是有成果。那我这一周觉得我的这个腿好像单腿站立的能力有一点弱，那我下一周就针对性的去加强，然后再到检岩馆的时候，我发现哦、啊，好像这个动作我可以做到了。其实你就会越练越有劲儿，越练越
1: 有意思。哎，那在这个过程中，你最更喜欢健身房里的这个过程，还是更喜欢项目上的这个过程
0: ？准确来说，我应该是更喜欢项目。健身房的撸铁，哦、它是对我来说是一个实现这些项目的手段。是厚
1: 积的时候，嗯，你喜欢勃发的时候。对、哦、对对。对对
0: 对对对<笑>有道理
1: ，是因为当时我教练就问过我这个问题，说你更喜欢哪个部分？然、uh, 后他说他更喜欢上场的时候， uh, 因为就有非常直接的反馈嘛。Uh, 我说我喜欢在健身房里的过程，因为什么都不用想，干就完了。哦、uh,
0: ，也是也是，因为在健身房里面，我如我其实设定目标也是可以有不同的方式嘛。比如你去攀岩，你是设定目标，然后你如果在健身房里面，你的数字可能也是你的一个目标，你或者说你的动作更漂
1: 亮也是你的目标之一。哦、oh, ，你要这么说的话，可能也是因为我沉迷。三大项吧，哦，啊啊、我直接在健身房里面就已经有反馈，了
0: 。对对对，你二合一了
1: ，对对对，挺好挺好挺好。来，那就下一个问题，嗯，有氧和无氧的比例应该怎么样？根据自己的情况进行调整呢？
0: 哎，正好啊，我最近在学习 N S C A C S C S， 就是一个,、这个不是嘴瓢了吗？这个啊，这个呃就是、它是一个体能认证，怎<笑>样去做比例，其实还是要先看你的目标来定。但整体来说，增加无氧训练是有助于你的有氧能力的。N S C A 的书里面。的理论上是这么说的：将抗阻训练与有氧训练结合，可能会妨碍力量和爆发力的增长，尤其是有氧训练强度高、训练量大和频率高时，它会影响你的无氧的能力。但是大负荷的这个抗阻训练并不会对有氧能力产生不利的影响，甚至是更有助于运动表现。所以其实还是看你的目标，你是想在有氧上面有一些长足进步啊，还是说你要去做一些爆发呀等等的？但是整体来说，就是大负荷没什么毛病，嗯
1: 然后，如果大家想对于这个运动计划怎么去做一些规划，怎么去设计的话，大家可以等等听我们的下一期哦。嗯，然后那其实下一个问题也很厉，很相似啊，就是又想增肌又想提升心肺，应该怎么安排计划？我觉得这个其实跟前面也比较像这个问题的答案，嗯、大家也可以期待我们下一期的内容。对，嗯，我们会把这个事儿拆开了揉碎了给你讲。对，嗯，然后那下一个问题。有没有适合在家里跟跳的健身操？比如说帕梅拉呀这些内容
0: ，你有推荐吗？因为健身操属实
1: 是我的盲区。我自己其实觉得，就是跟跳的这些东西，就是首先一你能跟着动起来，都挺好。嗯反而我不我不是特别推荐，就是那些完全没有运动基础的人去跟跳什么刘畊宏、帕梅拉，我觉得更轻松一点的会更好。嗯，因为你首先你的目的只是为让自己形成习惯嘛。对对对对，所以我觉得其实你可以找一些这种舞蹈类的，嗯嗯，就是又有趣。然后呢，你运动起来心理负担不会特别重，嗯、然后你又不太可能说因为这个事儿给自己造成是怎样的运动伤害、嗯，所以我此时特别想推荐的是 Switch 的那款游戏 j a s t Dance。
0: <笑>哦，对，嗯
1: 、哦，你甚至可
0: 以只靠上半身完成。
1: <笑><笑>你敢再小点声吗？手比比。对对对，所以我自己其实是比较推荐这些的，然后包括其实也有很多舞蹈类的健身博主，他的或者是尊巴。我觉得这些是非常适合在家做锻炼的、嗯嗯、哦，而且你也不用太小看，就是蹦蹦跳跳，其实一小时也能消耗很高。对
0: 你在这个过程里面也是在让你的心肺水平在逐渐的提高嘛。嗯，心肺、嗯、指数也比较高。对我们循序渐进就好、嗯。但是跳操这个可能还想多说一句，就是它会对膝盖有一些压力，如果体重比较大啊这些，我们还是减少一些蹦跳类的。你也可以遛狗嗯，你也可以搜索无蹦跳，嗯，对,对,对,对,对,对,对无跳跃。
1: 然后，哎呦，又来了一个特别厉害的问题啊！就是大就真的好吗？我给大家翻译一下，就是肌肉大。我们一为了澄清自己没有再说一些奇怪的东西，我一定要澄清，我们这里说的是肌肉大就真的好吗、嗯？当时我觉得群友已经替我们回答了，所有群友一致站队，大好啊，绝对好。大有啥不好的呀？对呀、啊，谁会觉得大不好？我们都是大不起来的人。
0: <笑>对，就女生想要练大，真的你得付出多少多少辛苦的努力啊！当然，除了我们某些
1: 天赋异禀的人啊，比如说我。
0: <笑><笑>哎，大家其实也可以去找一下自己的天赋点啊，就是比如你哪个地方容易长肉，它很有可能就是你的天赋点哦。比如说严女士，就长期被粗腿困扰，后来发现哦，天赋。
1: 但我觉得这事儿还挺逗的，因为我就是那种呃天生臀围就是非常傲人的那种，就是我以前不会用这个词来形容自己的臀围， oh. 因为这个事情真的苦恼了我非常久。之所以臀凹陷会对我造成那么大的焦虑，就是因为屁股大这个词是伴随一生的痛苦。Oh. 嗯，就是我甚至想在这里给大家附一张非常好看的、非常好笑的图，就是我小时候画画，就是画那些小人永远会当当这个巨大的屁股。没想到我自己长成了那样。然后其实我人生的前三十年对于这个事儿是非常非常自卑的。我觉得天呐，好、嗯。丑啊！哪谁家那个小姑娘，好好小姑娘，屁股长这么大呀？直到就是走入健身房开始力量训练以后，大家真的就是有一种羡慕都来不及。经常会刷到那种练力量的女生问说：“天哪，臀围一百的人，你们是怎么练出来的？”我心想：“老子他妈生下来就这样。<笑>”我这辈子最瘦的时候，臀围九十九。天哪，你这得气死多少人啊！所以就是以前真的不知道这个事情，所以我真的就是特别想去推荐大家，就是三大项能解决你人生中一切身材焦虑<笑>、嗯。我
0: 以前确实也是，我对腿特别困扰，就以前真的被很多人说过你腿粗吗？啊，你腿这么粗，怎么怎么样？然后也被我妈说过，也被我的同学说过。以前还学会那些反驳的方法，说你说谁的腿？哦，是我的腿，但后来发现我反驳你干嘛呀？我这
1: 腿你能有吗？你知道关于我屁股，我说到最 nice 的话是什么吗？哦、好生孩子。哦哦哦哦，哦，<笑>哦哦哦<笑>我整个人真的是啊,啊、嗯、西吧。对，但我就是就是后来发现这件事情，就是很多人是想要而得不到的时候，我突然有点窃喜。然后我也以为就是我的天赋点会不会就是我的臀腿？其实我发现我我好我自己感觉我现在品下来，我的天赋点好像是我的胸，<笑>就是我好像我因为我做卧推就是发力感找得特别好，就是那种稍微一说教练一说，我能马上改到，然后马上就在下一个动作里能感受到那个劲儿，而且就是。卧推这个动作是我最快乐的动作。
0: 你不会全身都是你的天赋点吧？不是，你不会，不你不会要训练力
1: 量举了吧？<笑>没有，因为我其实腿相关的就没有那么那么明显。就是我深蹲和硬拉，虽然我重量也还凑合，跟一些刚入门的人来说，就是我起步看起来不错。但是毕竟我肉量在这儿。就是我身高和这个体重在这儿，就是我要是上来就只能拎得动空空杆的话，其实有点对不起我这个肉。<笑>但是实际上就是进阶的过程中，其实我在找发力感呢，包括去协调这些动作的时候，我自己感觉还是卧推我是最拿手、最擅长的。
0: 那是不是可以理解为，就是你的技术天赋点在卧推，你的身材天赋点可能是你的腿腿，哎、能能能夸这么细呢？啊、哦，对你比如说把你的这个足弓啊一些协调的这种联动练好，你可能又再上一个台阶
1: 。真不错，真不错，嗯，看你看看健身教练就是会夸人是吧？对，买课买课，一会儿充值啊。哎，那我觉得我们已经开始聊到我们下一个大环节了，就是我们说完了。这些运动的入门知识说完了，怎么吃？说完了这些具体运动与健康的这些关系以后，嗯、那其实我们也是没有想到啊，就是我们在群里征集来的问题，<笑>竟然绝大多数人都是在问我如何坚持运动。那我们就想说，那我们拆开讲讲吧，就我们聊聊运动与心态的这回事儿、嗯。嗯，那首先很多人感觉都是卡在了第一个坑节上，就是准备工作，我如何开始运动？那严女士，你要不要先来分享分享？
0: 我其实觉得，如果你想要开始运动，你真的不用给自己太大压力，就你先动起来。比如我今天先散步，走个十几分钟、二十分钟。然后压力好大要走二十分钟。其实像上街、出门随便走两步就二十分钟了。嗯，然后或者说你要想的更多一些，你可以去想想，哎，我为什么要运动呢？用我们互联网的思维来说，就是我付出什么脏东西，我可以获得什么。对，稍微拆细一点，嗯，可以去想，不用想那么明白，然后就接下来就是动起来就好了。然后接下来就是你去选一下，我要去做什么运动，我先去跑一跑啊，走一走啊，还是说我要去健身房撸铁呀、啊，还是我要去打球啊，等等的，你去选一个自己有兴趣、真正有兴趣的，想要去尝试的。
1: 嗯，大家也可以去听我们的这个开刊特辑啊，就是我们的三十岁爱上了运动。Yes. 其实我们在里面和几位朋友一起，跟特别细致的分享了我们是如何开始运动，然后爱上运动的整个心理过程。希望也能给到大家一些。借鉴和参考吧。然后，其实，在这一年的时间里面，我们其实一直也在做一个系列的节目，叫做“从零开始带你入坑某某运动”。然后，借着准备这个节目之名，我们两个其实也是在这一年陆陆续,续续接触了一些非常新颖的运动形式，比如说我们去尝试了自由潜，我们去尝试了柔术，然后以及等等。然后，这些不同的运动形式，其实我们也挺大家挺推荐大家去感受感受的，就是大众点评，你去团个体验课。这个试试，那个试试，说不定你突然就发现你对某个项目特别感兴趣，而且
0: 说不定就是你的天
1: 赋哦。对对，兴趣驱动其实是最有效的嘛。就是万一哪天突然发现，哎，这个下班找人干一架，就是在地上打一打，就是挺爽的，那你可能就爱上柔术了、嗯。然后你为了让你的柔术进阶，然后你可能就开始健身了。嗯，或者是你觉得这种东西太激烈了，我发现哎，射箭好像是一个不错的东西。那我为了射箭射得很好，那可能我会就会想去，那我如何去练练我的背部力？可能你记着这样的一个兴趣爱好，你就走上了这条路
0: 。那，哎、嗯，要不要跟大家预告一下，我们年后可能要搞的一个大事情？
1: 哦、oh, ，对，其实我们也特别想说，我们这个从零开始啊、呃，带你入坑某,某某系列，其实也做了这么多期了，然后给大家安利了特别特别多的运动。我们其实也特别期待能和大家一起去尝试这些不同的运动，听听大家的反馈，然后感让这更多的人参与到运动这件事情中、嗯。所以也想问问大家的意见，有没有兴趣和我们一起去做这些体验？然后，包括严女士现在也拿到了她的教练的证书，然后也在陆续去。考更多的课程的执教，所以我们也想去找一些线下的机会，带着大家一起去健身。嗯，我感兴趣的 w 万斯专场哦。对对对，感兴趣的朋友们一定要这个扣一哦，扣的人越多，这个活动越快哦。然后点下抢的一一一一，希望是，<笑>希望是，希望是对对对对，希望我
0: 们早日可以在线下见面
1: 对。对对对，搞点什么主题体验课。对，如果大家有兴趣想来这个做教练的话，我们也非常欢迎啊。<笑>对对对。嗯，那其实就是我们再说回来哈，刚才说了关于如何开启运动的这个心理准备过程、嗯、过程，那么接下来就是最重要的，那么我们如何坚持下去
0: ？我其实很不喜欢说我要坚持做一件事情，压力好大、啊，压力好大呀、啊！我要坚持才能够做下去。就首先，我觉得就是不要给自己太大的压力，我们中年人的心态嘛，就是想摆就摆，原谅自己。那如果你真的想要给自己压力，那我从今天我先做起来啊，我先去上一节课，我先走两步开始。然后其次就是给自己设定一些小考核，我们在前面其实已经谈到了嘛，比如说是一段时间我的力量是不是长了，数字上面是不是长了，然后我的动作是不是比以前更漂亮了，发力感是不是更好了。还有，如果你有交叉运动，你也可以在交叉运动，比如像攀岩啊，其他的这些运动上面去验证我这一段时间的健身撸铁，我是不是有更好的表现了？目标感是可以自己给自己找的，我们搞点小考核，然后给自己正反馈吧。
1: 对对，然后我其实也想分享，就是我当时坚持运动的那个点，就是其实我在很多期节目里都讲过，就是我当时之所以能坚持运动，跟什么目标啊，跟什么考核，跟什么正反馈<笑>一丁点关系都没有，我就是单纯为了每天能有点独处的时间，<笑>所以我每天会看完新闻联播以后，跟我妈说骂我出去遛弯了啊，然后我就去公园开始慢走，因为刚开始走不勤，就是跑不起来，我只能慢走，就在公园里面戴着耳机遛遛弯。其实那一点独处的时光特别治愈，然后我逐渐逐渐就开始觉得这段时间对我很重要，所以我每天到那个点就像一只狗一样，就一定得出去溜一溜。然后你每天在外面遛个三公里，你这个长年累月这个积累，其实你身体素质逐渐也会有一点点起色。然后我就会开始尝试说，那我今天要不要试着在这三公里里面慢跑一公里呢？然后就一步一步一步的发现自己原来运动这么快乐。嗯。
0: 我也在之前一个月瘦十斤的那一期里面，也和大家分享过我是怎么样去开始运动，甚至是逐渐狂热的，就是因为呃，二零二三年的年初去做了一个脚踝的手术。那做完了手术之后，其实肌肉力量是肌肉和心肺水平都是有大打折扣的。那那个时候基本上是出于保命的需求吧，才开始走进健身房去做功能性的训练，去做力量训练。然后做着做着，你从一个呃受损伤的状态到回复恢复一个健康的这个状态，其实你的进步是来得非常非常快的。你在这个过程里面会不断感觉到自己每天每天都有变化，那这种东西真的就是好让人上瘾
1: 啊。所以我觉得咱俩其实刚才也回复了群友的一个问题，就是健身真的会快乐吗？嗯
0: ，多巴给你一些及时的快乐。其实你在出了汗以后，训练完了以后，你就会立刻有一些身体上的反馈，觉得哎还挺开心的，像恋爱一样，对吧？然后你分泌的内啡肽会给你一些延迟的快乐
1: 。我突然想起之前的同事，一个中年男子的朋友圈说：“<笑>谈什么恋爱？跑步啊！”<笑><笑>点点恋爱般的感觉，<笑>然后我们也有一个群友提了一个很具体的问题，叫做练得不狠吧，很自责；练得狠吧，又怕伤膝盖，怕伤身体。我该怎么平衡心态呢？你会有这种心态吗？我没有，<笑><笑>我也没有。我是一个非常佛系的人。对，因为其实我自己觉得我对自己下手其实挺轻的。我觉得不行就是不行， oh. 但是在别人眼里我就练的简直狠到不行了。就是、比如说,说你这样， oh. 你不要身体了，你练这么凶。但我自己看着觉得啊啊， oh. 这才哪到哪儿啊？我这我的膝盖都没疼过。<笑>反正我觉得前提呢，就是一，我对自己的自知之明还是比较到位的，我知道我自己能承受到什么样的水平。嗯，二呢，就是健锻炼这件事儿对我来说，我没有把它当做一个必须完成的事儿，或者是它对我来说不是压力的存在，它对我来说是每做每多做一件。都额外加十分的感觉、嗯，所以我不太会从这件事情上给到自己压力
0: 。像我以前深蹲，就是教练每次跟我说：“哎，你还可以再来，再再再上十斤。”我说：“不行，就到这儿了。
1: <笑>”啊，是吗？我经常就是那种嘴上说啊，然后看他不加，我说：“那你加呀。<笑>”<笑>然后内心想说：“果然我还可
0: 以。”我是其实以前是偏保守的，然后现在觉得在对自己的身体有一定了解了之后。可以循序渐进地去上一点重量，但所有的前提都是建立在你对自己足够了解。对对对对对大家不是盲目的再去说,说，是我一定要把自己练到吐了，我一定要酸到不行、啊。那真的并不是代表说你训练效果有多好、啊对
1: 。对对对，就是为什么我说就是他们觉得我练特狠，但是我自己觉得还可以，就是我基本很就没有把自己练酸过。<笑>我给自你的适应性还是很好的。对对对，我因为我比较规律嘛、嗯，所以就是那时候也很难很难说把自己某一天逼、嗯。低成什么样子，所以基本就不太会酸了。那个时候，嗯
0: ，酸其实就是你一开始运动的时候，身体要逐渐适应，在最开始的时间会有酸的时候，但当你的身体逐渐适应了以后，嗯，你并不一定真的就是每次练完你都会酸，才代表你练到位了。嗯
1: ，对，没必要追求这个对吧？
0: 然后关于受伤可以讲一下，就是一个是你可以找一个自己适合的运动，然后比如你的膝盖不好，那就避免去跑跳，避免冲撞。然后呢，该找教练的时候，咱们就是还是得找教练，因为健身它也不是一个特别简单的事情。你想，我们长这么大，我们以前哪知道说我身体有哪块肌肉它会怎么样去运动啊？脑子怎么样去控制它？说你哎该弯了
1: ，你该伸直了。Oh. 对，真的是，因为其实我现在回想起来，因为我不是从小上很多课外班嘛，嗯，然后我会上舞蹈班，然后我们学舞蹈的时候会有很多。动作，现在回想起来，如果那个时候的老师会讲一些肌肉发力的知识的话，或者是那个时候自己能也学一学这些知识的话，其实能非常提升，会非常快。因为我那时候你知道，我会我我曾经面临一个特别痛苦的一个动作，就是因为我小时候学民族舞嘛，民族舞有很多翻跳的动作，我翻不过去。嗯，我就我就当时我有一个特别大的困惑，我就问老师说，因为我们是要后翻嘛。然后我就是看所有的一些姑娘，就是人家翻得特别溜，就是往后一弯腿一打就翻出去了。然后我往后一弯吧，我腿打不出去，嗯、我就问老师说：“我没有动力啊，我我就我就站在这儿，我怎么可能翻出去呢？”老老师说：“你往前顶呢、啊。’现在我明白了，这叫核心。<笑>哎，所以其实成年以后，我们去做这
0: 些运动、去健身，反而是更好的。你能够更好的去理解这些乱七八糟术语啊，你的肌肉它的发力感、发力方向等等
1: 。对，学东西快了
0: 。然后呢，还可以跟大家分享一个，就是受伤风险从高到低，它是有一个排序的。呃，排序最高的、最容易受伤的，就是团体性的运动，比如像橄榄球、飞盘球这些。对
1: ，它其实就是。飞盘火起来那一年，我把两条大腿拉伤了，<笑>对称的。这也是我不太愿意搞这种团体性运动的
0: 原因。然后其次呢，跑步，跑步的受伤风险还是蛮高的，对你的膝盖压力会很大，对你要求你整个人的跑姿要比较的标准，才能够更好的去享受这个运动。那受伤风险最低的呢，就是骑车和健身房的抗阻训练
1: 。游泳啊，嗯。
0: 对，游泳也是。
1: 游泳唯一的风险就是出了泳池以后吃太多。
0: <笑>哎，但其实我们的群友也在群里面分享过嘛，就是如果你去做一些抗阻训练，你再去游泳的时候，你会发现自己的表现会更好的。比如说你要用到的背部肌肉、手臂
1: 肌肉，还有你的核心能力。嗯，难道不是做完抗阻训练以后去泳池里排酸吗？<笑>真的就是这一个小秘诀啊！如果大家去健身，然后第二天浑身酸痛的话，你去游游泳池，你就不用不要游太快，你就比较慢的在水边飘、边游，来个几个来回儿，你出来以后立竿见影，你的酸痛感就会降低非常多。嗯
0: 、而且冷水其实对对于我们身体的炎症也是一个很好的消炎的作用。然后还有一个关于练得很，刚才我们其实也也已经讲了，就是不是身体酸痛起不来床那才叫练得很，就是在自己的承受范围内，我们要去做一个循序渐进。然后我们又不是去打比赛，对吧？那我们要练得重，还不如说是练得久。像攀岩的人经常说的一个话就是“怂人保平安”，对，怂人命长。我们只要在，只要能够一直都有的练，一直不受伤，那其实就已经是进步了。
1: 感觉这一趴又说了好多关于心态的分享，嗯，希望这个能帮助大家迈过这套坎儿。对，但是我们也完全没有想到，啊，就是除了如何开启健身、如何坚持健身，大家还有一个非常严重的心态问题，就是不敢走进健身房。
0: 其实都懂吧，咱们都有过这个阶段
1: 。对对，确实确实、嗯。那我们就直接跟大家聊聊健身房这件事儿吧。首先呢，就是最关键的一个问题，就是如何选择一个适合自己的健身房。因为其实我们现在看到的常见的健身房的类别大概就是几类吧。首先，这种商业健身房，这种连锁的。那些大家可能都会经常会看到，最近很多捐款跑路的啊，然后还有一些就是那种很贵，然后小而美的私教工工作室，嗯，然后还有一些呢，它叫铁馆，看起来就特别专业，你都不敢往里走，嗯，那严姐，严女士，你要不要综合的给大家介绍介绍呢？
0: 嗯，像这种连锁式的健身房，像某客啊，然后青莱优体这
1: 种，怎么叫某客呢？不是您？乐客哎，对对对
0: ，九仙桥乐客，大家欢迎来找我。那它的优点其实就是随处可见，到处都有嘛。然后还有就是它有操课，你可以去来个有氧舞蹈，开心开心。但是它的缺点呢也很明显，就是比较凌乱啊。然后这些商业健身房教练他是有一个消课压力的。所以你跟教练之间就会存在了一些微妙的关系，乐可没有啊。第二个就是那种小而美的私教的工作室，那它优点呢就是干净，教练的水平比较高，还有就是器材其实他用的都比较好，因为它来的人并不多嘛，然后对器材损耗也并不大。然后那些通常开工作室的老板也很喜欢健身，然后对器材要求就会很高。那它的缺点呢就是贵，但是贵是我的缺点。<笑>关于铁管其实我还没有去过。嗯，像铁馆呢，它的优点就是氛围比较好，然后器材也比较全。大家看到一排啊那么多各式各样的器材，但它缺点就是压力也太大了。那宋姐，
1: 你在选健身房的时候，你会怎么样去考虑啊？首先啊，近。对，就是那个近，不是说离家离公司那个什么两三公里的那种近，近是指楼下就市的那种近。<笑>我当时选健身房，其实选了真的非常久。当时就是我们自己住的地方的楼下底上有一个那个私教工作室，我们电梯直达，它就在我们家正楼下。我当时真的非常想去，但是它私教课一节课六百起，我真的就是有这个心没有这个钱，就是所以在那个健身房之后，我很长一段时间我根本找不到合适的健身的地方，因为我我对于健身的要求就是花得起这个钱，而且它足够近。直到后来，我们公司的正楼下开了一家很干净的这个健身房，然后我就觉得这就是我本命的地方了，以后就永远就在这儿了。所以我的要求就特别简单，因为我就是那种特别不爱跑通勤的人，我又特别不愿意把时间花在路上，嗯、然后我又懒，我就是那种特别典型。你在健身房刚刚干没问题，一出门啊还要走两公里啊，我好累啊。<笑><笑>所以我对于健身房的要求就特别直白，就是一我付得起这个钱，二。近，越近越好
0: 。嗯，嗯其他。呃，我其实跟宋姐一样，我觉得选健身房最重要的就是距离近，要不然你每一次出门，你的心理建设都要做好久的。嗯嗯，然后其次呢，我觉得就是你可以去看一下环境，它是不是干净啊，是不是卫生，然后里面的人的水平怎么样，还有就是器材，器材到底是那种嗯不怎么样的，还是看起来就比较上档次？我现在
1: 小区的那个健身房的器材都离谱到就是那个龙门架上面的那个每一个插销对的那个重量的那个数，<笑>没了一个没剩
0: ，<笑>对，器材真的也是挺重要的。然后就是，如果你要请教练的话，也可以去考察一下教练的水平。嗯，这个，但教练的水平呢，我们其实没有说是一个标准啊。他、呃、满足哪几个条件，他就是一个好的教练。我觉得，首先
1: 啊，如果这个教练说你臀凹陷，你就 pass 他； oh, 如果这个教练说你太胖了， oh. 这样不行，也 pass 他。
0: Pua 的都让他滚
1: 。对，嗯，然
0: 后还有就是，可能大家还会追求的就是氛围，管理的氛围好不好？哎，刚才宋姐提到的那个 JY 健身房啊，就在九千桥，大家也可以了解一下，是一个非常非常好的工作室，爱人友好。对，然后我们这一期的这个内容呢，其实我之前不是在那边练嘛，然后也发给当时的教练，请他帮我做了一些嗯审核，对。对，也可以了解一下，真的是一个还蛮不错的健身房，
1: 而且是女老板的健身房哦，嗯、非常干净嗯
0: 。嗯，里面还有一只很可爱的拉布拉多
1: 。对，提我们不好使。
0: 嗯、<笑>你也如果在九天桥，你也可以来乐客找我。<笑><笑>那我们要不接下来聊一下为什么要找教练
1: ？对，那既然都聊到严女士了，那为什么要找严女士呢？如何选择教练呢？我这题我会答，选严女士就行。<笑>
0: 呃，那我们还是答一下，说为什么要选，对就
1: 是必要照顾一下非对对对非北京地区的朋友们
0: 。对，为什么要选？就新手我们，嗯，其实一般你会遇到两个问题，一是你不知道怎么样用那些设备。然后第二个就是也不知道怎么样去用身体，那你错误的发力可能会受伤，也可能会走弯路。你可能练了一段时间之后，你不断的去矫正，你可以获得一个正确的姿势，但是你就是费时间嘛，要么你费钱，要么费时间。然后其实好的教练能够帮你找到正确的发力姿势，然后。告诉你怎么样去做一个好的饮食，可以少走几年弯路。其实像我们之前滑雪那一期聊到的啊，就是你该花的教练钱，你还是得去花。就是，就是怎么说呢？让专业的人来做专业的事儿
1: 对，因为其实我是呃跟过挺多不同的教练的、嗯。我第一次上那个私教课是我妈给自己买的，我妈我妈给她买的。然后她买完以后呢，又不想去上，又觉得钱不能乱花。他就转给我了，让我去上。这是我第一次上私教课，所以我其实陆陆续续就是各种自己给自己买的，和后来就是正儿八经想做力量训练以后，我其实经过不同的教练。然后以前不太懂，就是跟着瞎练。后来长脑子以后就是，长脑子对对对，长脑子有自己明确的训练目标和想要什么的时候，嗯、我才发现这个私教课才变得性价比高了起来。对,对以前就是盲目跟练，然后有一说实话，就是有一些教练真的就是瞎七八给你练。对啊、哦就是，然后是脱离它之后，你也不知道该怎么练。对，就是我觉得有一些就是那种上课带你练核心的，嗯、就是上课看着你做卷腹的那种，真的就是有点离谱。现在回想起来，<笑>就是我觉得就是。嗯，我我还碰到有很离谱的教练，就是以前不懂，就是现在回头里才明白，就是当时我很沉迷，有一段时间不是沉迷 BC 嘛，然后我就特别想学拳击， oh. 然后那个时候好多健身房的教练就会说，哦，我可以给你带那个打拳的课，我可以给你上拉伸的课， oh. 我可以给你上什么康复的课，大家听听就差不多行了，就不要上这个档啊。Oh. 我当时就是把我后面几节私教课改成了。拳击的课， oh. 他号称他自己也打拳，自己自己也去那个打拳参加比赛，所以他就特别懂，所以就给我带几节课，绝对没问题。我说好的，那我就把后面私教课改成拳击的课。上来第一节课教我踢腿， oh. 就是不懂的那个，我给大家听众们讲一讲这件事儿离谱之处啊。这件事儿离谱之处也是我今年才明白的，就是拳击没有踢腿这个东西， oh. 拳击只用手。哦、oh. ，他当时他有鞭腿吗？没有，那不是拳击。哦，嗯。拳击只打、啊、这个啊，所以有一个梗，有一个梗图嘛。当那个拳击运动员遇到了柔术运动员，一个在上面打，一个在下面打
0: 。哦，
1: 就还是那句话啊
0: ，让专业的人做专业的事儿。就你拳击，你就找拳馆；然后你康复，你就找康复医生；然后你如果真的是要做那个器健身房的这种器材训练的话，你找健身教练啊。
1: 对对对，所以就是如何让你的钱花得更值。我们只是说，嗯，就是你作为新手的话，就是为了自己的安全，为了自己的这个更快的上手，找个教练肯定是特别重要的。但你后期其实不是说你就不需要教练了，你也总是有一些提高的状态，有一些修正的状态。但如何让这个钱花得更值呢？就是明确自己的需求，然后多沟通，有什么问题一定要及时说，对，不要总憋着，觉得他怎么这样，这样会不会有问题？就要及时沟通这些所有的疑惑。如果他回答不上来、嗯，那就说明他有问题。是的，是的，是的，及时的去表达你的需求。对，然后以及还会有一个潜在的问题，就是女生去健身房找教练，其实大概率都会经常会碰到男教练嘛、嗯。如果你觉得他让你不舒服的话、嗯，一定要说出来，他可能真的就是不舒服，就是不对的。
0: 对对，有的人你也许可以去跟他沟通，说你这样表达让我不舒服了。如果你沟通以后，这个人他就是不改，那这个人他就是有问题
1: 。对，因为好多教练真的水平不太行，就是做人也不太行。嗯，嗯
0: 其实刚才宋姐已经讲了怎么选择，第一个原则就是明确自己需求去沟通，还有一个就是。咱们其实也要和教练多沟通，并且要多去试。就不同教练他的专业水平，然后主攻方向，还有教学方式，其实都不一样。你不一定说遇到了这个就是很适合的。我在去年跟宋姐一样嘛，就找了一个包月教练。然后在那之前，我也去其他的健身房去试过。然后那个健身房教练就是先给我一顿脾胃啊，半小时啊，就测我的各种的身体情况
1: 啊。我在那儿也背，哎呦，真的是。他说我至少得减二十斤。他说你这些身材。掉个二十斤唱对你的身体健康一点影响都没有。就他他也不知道，就是、是
0: 吧？用客户到底是有什么需求，就是说哎，那你先减脂、减减重，嗯。然后还有就是关于呃要不要看教练的证书？那其实有证书的不一定代表说他会，他特别会教。但是呢，有证书他其实是可以证明一个教练他的一是他的学习能力，还有一个就是他对他有态度，他愿意去为这件事情花时间。像那个乐客，他有一个明确的要求，就是乐客的教练升，呃，从一星到五星，他是逐渐去升嘛。然后从四星到五星，他有一个明确的要求，就是一定要有国际认证的四大证之一。你已经满足了 ，yes <笑>。对，要不我们接下来聊一下，大家提到很多的一个问题，就是很恐惧力量区怎么办？
1: 对，因为其实我也不说说以前，我其实现在还是会有一点，嗯嗯、就是我也不是所有健身房都敢走进力量区的，体育馆害怕、就是。对对对，就像有一些就是美名在外的铁管，我还是不敢进。我也是。<笑>对，但像我们小区的健身房，我现在就敢了，就是我真的秒杀那些男的都。哦<笑><笑>
0: 嗯，那我们也去想了一下，大家恐惧的到底是什么？第一个是害怕受伤嘛。那像我们前面讲的、嗯，你真的就是不知道怎么用那个器械，也不知道怎么样去发力，这个事情真的就是你可以去找教练帮你解决的。然后你带着目的去找他，告诉他说你想学会这个器械怎么用，我我想学会这个我的身体要怎么用，怎么发力。那你带着问题去解决问题，教练可以很好的帮你。然后第二个就是恐惧的原因是害怕被嘲笑嘛？其实很多人都有，我曾经也会有这样的心态。现在如果去铁馆，我应该还会
1: 有这种心态。是的，是的，是的，因为毕竟在就应该有大家会看到很多 meme， 就是梗图，就是去商建的人和去铁馆的人。<笑>
0: 上健的，觉得大家都是小声点啊，不要嗷叫，然后是在体育馆里面就大声喊出来，光着膀子，害怕被嘲笑。我的想法呢，就是大家其实心态上可以放轻松。呃，在健身房里面多的都是在镜子面前迷练自己的人。如果你是一个艺人啊，或者说是你有这个明确的需求，你可以去找教练，或者说是跟那些练得好的人去请教。
1: 然后我其实还有一个恐惧的原因，也不能算恐惧了，嗯、就是不舒服的原因、嗯。就是我很怕有人突然上来指点，就是有的人就是纯粹就是那种。过来人，就我一定要指点你一下，你这儿哪到哪就不对。哎，你为什么错了？我为什么考了一
0: 个这个 A C E 的那个认证？其中的一个原因就是你别来指点我，好吧？
1: <笑>对，就是前两天听那个播客，就一句话，最好是别管我
0: ，别管我。对,管我<笑>对，然
1: 后有的时候也特别怕，就是有的时候真的遇到器械不会用，它又没有说明的时候，我有的时候都不愿意找那个教练，因为你一旦找，他就顾左右而言他，反正他的重点就是、嗯、你得买课。嗯、哦，
0: 这种时候怎么办呢？就是确实会心态上很烦，对。但也可以就是放轻松，你，你要让我买课我不买
1: ，对。因为有的时候就是有些健身房就是不太好，有多少分，对对。嗯，就是那种他又说不明白，然后问就是买课买课，发现他还是说不明白，对,对我就是体验过这种。咋说呢？就是多去多去试吧。反正总的来说，就是如果你就是真的是想学习一些东西的话，其实买课无妨。嗯，如果你已经处在一个进阶的过程中，很多东西靠自己是可以解决，只需要有人稍微嗯介绍一下、嗯、或者看一看的话，其实就是多张嘴、嗯，就完全不要担心别人会因为这个事情去榨汁或者是去啊、呃、这个评头论足，这个就完全无所谓了。
0: 抓一个练得好然后面善的人。<笑><笑>然后下一个问题，有朋友问说 ：“i 人如何独自出现在健身房？”本 i 人看到这个问题的时候，都有一点需要一个降噪耳机。<笑><笑>呃，如果是无基础，那作为一个 i 人，我只能说还是找教练。然后第二个，如果你是已经有基础，那就耳机一戴，谁都不爱，你就练就完了。对我其实特
1: 别想升级一下这个问题啊，嗯、就是 i 人如何独自出现在健身房并大胆对镜自拍
0: 。我现在基本上可以了，<笑>但是我没有办法在对镜自拍的时候很无所顾忌的摆造型，我只能拍一张证明我今天拍
1: 练了，<笑>就是我拍
0: 完赶紧跑。<笑>对对对对对,对，<笑><笑>这个是我需要进阶的。<笑>真的，嗯，那下一个问题，有朋友提到说想脱离教练单飞怎么办？这其实也是我曾经在训练的时候我会遇到的一个问题。那我现在总结下来呢，就是你跟教练去学动作的同时，你其实是可以去学思路的。比如说是某个肌群练出来的视觉效果是怎么样的？比如说我要练背，我要练宽，我应该怎么样去练？我要练后，要应该怎么练？我要好看的背沟，我应该怎么样练？那你先把这个你想要的这个视觉效果表达出来，然后再去问这个教练说：，哎，那我如果要练宽呢，那负责的肌肉是什么？它的解剖功能，比如说我们要练宽，你的背阔肌，它是负责你的这个肩关节的啊、呃、后身等等这些的功能。接下来你可以问他说：，哎。我怎么样去找发力点、啊？这些其实对教练的要求都还蛮高的，就对对,对教练的考察。然后除了这个动作，还有没有别的辨识？那你这完全就是整个过程去偷学
1: 对。然后其实你通过这些问题也能很直观地评价出这个教练的水平，
0: 对他能不能把这些东西给你说清楚。然后另外一个就是录视频。你可以录视频去看我这个动作是不是做的标准，然后就是看别人的视频，你看那些做的标准的人的视频，多看好看的，然后你自然就知道自己可能哪些地方做的并不够好了。嗯
1: ，然、啊、后那么来下一个问题，就是有群友问说，那拉伸课有没有必要去购买？教练总是洗脑说我某些部位太紧张，发力不到位。首
0: 先拉伸是有必要的，其次是太紧张发力不到位，难道不是做松解
1: 吗？嗯，我觉得他的拉伸课其实应该就是都涵盖。就是如果你
0: 真的是有些部位特别紧张的话，那要不咱们去买个康复？如果太紧张，发力不到位，其实应该在训练前做一些松解，像泡沫轴还有动态热身。
1: 这个点其实，在我呃训练之前也完全不知道、哦嗯，就是我以前一直觉得是练后拉伸、练后松解。嗯，然后后来上教练课特别规律，在做力量训练的时候，他跟我说，其实你练前的松解才是必须的，你练后的反而是可以省略的。
0: 对对对，就是像我们平时做的那些静态的拉伸，你的肌肉被拉长，其实反而肌肉的张力是下降的。我们要做的是松解，把对应的需要用到的肌肉给松开，然后还有一个就是做一些动态的拉伸。是的，嗯、是的，是的，它保持一个
1: 更好的发力的一个形态
0: ，然后保持它张力。对，嗯、就是我
1: 当时就是最后一节私教课，他不是带我测我那些 E R M 的那些重量嘛？有、嗯、为了让我能拉出更重的重量，他大概<笑>。前半小时都在松解所有可能会用到的地方<笑>。从抓毛巾开始练
0: 的对，对对，就是如果一个好就好的教练的话，他会在前期帮你把热身做到位。热身不是说你上跑步机跑个十分钟那就叫热身，你只是说冬天的时候你可能会说，呃，身体这个还没有热起来，可以去做一下跑步。但与此同时，你要做的是对应的要关节你的肌肉的激活，这个才叫热身
1: 。然后呢，我们下一个问题，本身就腰痛，找私教上多久的课才能自己锻炼？
0: 嗯，这个问题呢，我觉得你先要是严重程度和你的腰痛的原因而定。我们真的很难线上问诊哎，而且我们也不是医学专业的人。我的建议呢，其实是你去听医生的评估，然后去看康复。如果很严重的话，真的要对症去做康复，然后再去做力量训练。不要听信网上的那些说法。
1: 对对对，其实总结而言，就是如果你身体上面已经出现了某些的病症或者是疼痛的感觉，就医才是最正确的道路。就是一不要拖，二不要扛，三不要找不专业的人去处理这些问题。
0: 嗯，就是其实听到呃看到很多朋友发来的这个问题的时候，我有的会有一点懵啊，因为我们也没有面对面的沟通，我不知道这个问题背后它可能涉及到了严重程度和发生的原因是什么样子的，所以我我我很难给出一些直接的建议。嗯，也希望大家就是。有什么问题去找医生？网上的你直接听到的那些给是给告告诉你说三个问三个办法三个动作解决你的腰痛，他知道你什么情况吗？他就帮
1: 你解决。对对对，反正很多问题都其实很复杂。嗯，对。那我们其实到现在给也给大家讲了非常多哈、啊，从健身最基础的知识，到你为了运动的表现还是减脂的需求，我应该怎么吃，然后到一些我的运动的心态，然后运动的目标，以及我们如何选择健身房和教练，嗯、这些非常多的知识，希望可以帮助到大家，勇于迈出这一步
0: 。姑娘，你大胆的走进力量区呀、啊！妹
1: 妹，你大胆的往前走，对、哦、呀。
0: 欢迎大家一起来到力量区一起撸铁吧，感受更有力量的自己。
1: 真的，首先撸铁真的很快乐。其次、嗯，三，希望大家再来了解一下三大效，<笑>就是治好你所有关于身材的焦虑。那我们上一期要不就先到这儿。好的呀，也给大家预告一下，我们过两天要更新的下一期，就是下一期会给大家去更细致的去聊一聊说，说那当我决定开始运动以后，我该如何去规划自己的训练，嗯、然后如何去更好的规划我的力量的训练和这个心肺功能的提升，然后也会给大家推荐一些好用的小工具和一些装备，然后也还有最重要的一个干货内容，就是关于考证相关的，如何准备，如何获取，然后。相关的一些流程和一些信息、嗯
0: ，对，以及如果你真的想要学习健身，想系统学习的话，你应该从哪里去着手？好的，那我们上期就先到这里。好的，下期见，拜拜！欢迎大家在评论区里面留言啊，我给两个朋友看他的饮
1: 食哦。快快快，我先去啊、哦，先去了，<笑>先去了
0: 。好的，那我们就上期就先到这里吧，
1: 拜拜，拜拜。Bye bye